0: Engpässe, Ja, was ihr momentan in den Apotheken wieder abzufedern habt, einfach der Wahnsinn. Wir sprechen heute auch darüber, ob da endlich mal ein Ende in Sicht ist. Herzlich willkommen zur neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast am 18. Juli 2022. Ich darf auch heute wieder moderieren. Mein Name ist Benedikt Richter. Und ich moderiere nicht nur, sondern ich habe auch die Meldungen der letzten Woche durchforstet und euch das Wichtigste hier zusammengetragen. Das sind unsere Themen heute. Verwechslungsgefahr bei Otreve Nasentropfen. Und dann sprechen wir über ein neues Infoblatt für Schwangere und Stillende. Dann natürlich die große Frage, wann gibt es wieder Fiebersäfte und erste Hilfe bei Bienen- und Wespenstichen? Ja, herzlich willkommen in einer neuen Woche. Schön, dass ihr wieder da seid. Und wenn ihr unser erstes Thema hört, Verwechslungsgefahr bei Otreve Nasentropfen, dann werdet ihr sicherlich denken: naja, mit der Meldung kommt der Benedikt jetzt aber ein bisschen zu spät. Ja, auch wenn der Tropfer für Säuglinge erst kürzlich umgestellt wurde, die Verwechslung ist durchaus aktuell. Denn neben dem neuen Dosiertropfer finden sich in den Apotheken auch noch die alten Fläschchen mit der Pipette. Wegen Überdosierung und schwerer Nebenwirkungen hatte GSK im November 2020 die Anwendung der Nasentropfen eingeschränkt. Seither sind die Xylometazolin-Tropfen für Säuglinge unter einem Jahr kontraindiziert und Eltern dürfen sie folglich nur bei Kleinkindern im Alter zwischen einem und zwei Jahren anwenden. Im Mai 2022 brachte GSK dann die Nasentropfen mit Dosiertropfer auf den Markt und die dürfen wieder ab der Geburt bei Kindern eingesetzt werden. Jetzt ist es so, GSK hat die alten Pipettenfläschchen nicht zurückgerufen, deswegen befinden sich momentan beide Varianten der o nasentropfen 0,025% im Handel und damit auch in eurer Sichtwahl. Also einmal Pipettenfläschchen ab einem Jahr erlaubt und einmal Dosiertropfer direkt für Neugeborene. Der Arzneimittelkommission zufolge haben sich jetzt die ersten Apotheken gemeldet. Auf beiden Verpackungen findet sich der Text Säuglinge, was natürlich irreführend ist und als irreführend empfunden wird. Der Dosiertropfer ist sowohl für Säuglinge als auch für Kleinkinder zugelassen. Jedoch ist nur das Wort Säuglinge rosa hinterlegt und größer geschrieben. Auch die Fachinformationen werden bemängelt, denn es könnte passieren, dass für das alte o also das Pipettenfläschchen nur für Kleinkinder, die Fachinformation des neuen o also sprich die vom Dosiertropfer für Säuglinge, Säuglinge und Kleinkinder zu Rate gezogen werde. Die Pipettenfläschchen eignen sich jedoch nach wie vor ausschließlich für Kleinkinder und sind auch nur für diese Altersgruppe zugelassen. Die Sachverhalte deuten auf potenzielle Verwechslung des alten und neuen Arzneimittels hin, sagt die AMK. Sie fürchtet Medikationsfehler und Nebenwirkungen. Ja, wie geht's da jetzt weiter? Einfache Antwort, ihr seid gefragt. <lacht> ihr müsst in den kommenden Wochen ganz genau hinschauen. Noch bis Ende August sollen nämlich beide Nasentropfenvarianten parallel verfügbar sein. Laut AMK kann man die Packung aber gut unterscheiden, wenn man sie direkt nebeneinander stellt. Neben Kleinkindern und Säuglingen sind auch die Personen, die sich um diese kleinen Menschen kümmern, eine wichtige Patientengruppe, die Aufmerksamkeit erfordert. Ja, die Väter natürlich auch, aber mir geht es gerade eher um die Schwangeren und Stillenden. Ja, da steht man oft vor der Sichtwahl und grübelt, welches Arzneimittel darf man abgeben und was nicht. Und vielleicht kennt ihr die Datenbanken von Embryotox und Reprotox. Die habe ich immer sehr gern genutzt, weil da viele Dinge zusammengetragen und bewertet werden. Findet ihr ganz einfach, indem ihr in eine Suchmaschine eurer Wahl mal diese Begriffe eingebt, also entweder Embryotox oder Reprotox. Und da findet ihr dann sowohl Empfehlungen zu bestimmten Indikationen als auch die wissenschaftliche Bewertung der Wirkstoffe. Finde ich richtig super. Denn die meisten Schwangeren und Stillenden versuchen natürlich gänzlich ohne Arzneimittel durch diese Zeit zu kommen. Das ist aber nicht immer möglich. Und deshalb haben Embryotox, Reprotox und das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin ein Informationsblatt für Frauen im gebärfähigen Alter sowie Schwangere und Stillende erstellt. Fragen, die beantwortet werden, sind unter anderem, wie gehe ich mit Arzneimitteln um, brauche ich überhaupt Arzneimittel oder wie behandeln. Die AutorInnen sagen, eine beruhigende Botschaft ist, dass es für fast alle Erkrankungen in Schwangerschaft und Stillzeit verträgliche Medikamente gibt. Dann nennen sie beispielhaft mal Asthma, Bluthochdruck, rheumatische Erkrankungen, Multiple Sklerose, psychiatrische Erkrankungen, Epilepsie sowie chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Und diese in Schwangerschaft und Stillzeit sicheren Arzneimittel sollten auch alle Frauen im gebärfähigen Alter bereits bevorzugen, wenn sie eine Schwangerschaft nicht mit absoluter Sicherheit ausschließen könnten. Vor allem Frauen mit chronischen Erkrankungen und dauerhafter Arzneimittelanwendung raten die ExpertInnen bereits, einen Kinderwunsch mit ihren ÄrztInnen zu besprechen, um Arzneimittel gegebenenfalls vor Eintritt einer Schwangerschaft umzustellen. Die Entscheidung, ob Schwangere bzw. stillende Arzneimittel anwenden sollen oder nicht, die sollte sich primär an einem Ziel orientieren, dass es sowohl der Schwangeren als auch dem Fötus möglichst gut geht und keiner von beiden durch Nebenwirkungen beeinträchtigt würden. Bei den Stillenden ist es natürlich kein Fötus, sondern ein Kind. Abhängig ist das unter anderem davon, wie schwer die Erkrankung ist, welche Folgen ein Behandlungsaufschub mit sich bringt und wie verträglich die benötigten Arzneimittel sind. Die ExpertInnen warnen gleichzeitig davor, dass Schwangere oder Stillende ihre Medikamente aus Angst vor unerwünschten Wirkungen auf das Baby eigenmächtig absetzen. Diese Entscheidung sollte grundsätzlich mit dem behandelnden Arzt besprochen werden, so die Empfehlung. Bei Zweifeln, ob sich Arzneimittel für die sensible Zeit der Schwangerschaft und Stillzeit eignen, verweisen die ExpertInnen auf Embryotox und Reprotox. Doch auch die Apotheken werden nicht vergessen, denn insbesondere bei rezeptfreien Medikamenten oder Nahrungsergänzungsmitteln können Sie auch Ihre Apothekerin oder Ihren Apotheker fragen, ob Sie das Mittel auch als Schwangere oder Stillende anwenden dürfen, raten die Infoblatt-AutorInnen. Ja, das ist doch mal eine Arzt-Apotheken-Zusammenarbeit, wie sie sein soll, oder? Wir kommen zu unserem nächsten Thema und ich habe so langsam das Gefühl, dass das heute die große Kinderfolge ist, denn natürlich müssen wir über den Lieferengpass bei Fiebersäften sprechen. Fiebersäfte für Kinder mit Ibuprofen oder Paracetamol sind aktuell nur noch sehr schwer zu bekommen. Grund ist der Marktrückzug eines Zulassungsinhabers. Das Problem soll im Herbst aber behoben sein. Wie das Arzneitelegramm bereits Mitte April 2022 berichtete, stellte 1A Pharma aufgrund gestiegener Rohstoffpreise die Produktion ihres Paracetamolsaftes ein. Gleichzeitig erklärte die Firma Ratio in einem Schreiben, ab Mai 2022 wieder liefern zu können. Der Branchenverband ProGenerica bestätigte, dass mit dem Marktrückgang von 1 a Pharma nur noch Ratio Pharma als einziger Hersteller die Hauptlast der Versorgung stämme. Allein in den letzten zwölf Monaten sei laut Branchenverband der Wirkstoff Paracetamol um 70 Prozent teurer geworden. Und das eine bedingt das andere, denn die Lieferengpässe im Bereich der paracetamolhaltigen Kinderarzneimittel haben sich auf die Ibuprofenpräparate ausgeweitet. Viele Apotheken fühlen sich nicht mehr in der Lage, die Nachfrage adäquat erfüllen zu können. Dem BFAM ist bekannt, dass es vor allem bei der Versorgung mit Paracetamol-Fiebersäften zurzeit zu einer eingeschränkten Verfügbarkeit kommen kann, erklärt ein Sprecher gegenüber PTA heute. Im Monat Juni stellte die Behörde ebenfalls eine leichte Unterversorgung mit Ibuprofen-haltigen Fiebersäften fest, diese soll aber zwischenzeitlich nach Kenntnisstand des BFAM weitestgehend aufgelöst worden sein. Naja, in den Apotheken sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Bis das vorbei ist, werdet ihr erfinderisch, wie ich weiß. Eure PKA setzen alles in Bewegung, um irgendwo noch Arzneimittel zu bekommen. Einige PTA stellen Suspensionen in der Rezeptur her, entweder aus dem Ausgangsstoff von Fagron oder Celo und Co. oder aus den gemörserten Tabletten. Einige Apotheken können keine Rezepturen anbieten aus Kosten- oder Personalgründen. Egal, wofür ihr euch entscheidet, Vielen, vielen Dank für eure Arbeit gerade. Ich denke, ihr müsst da wieder ganz viele Gespräche führen. Man sieht da aber auch wieder, wie gut und wichtig es ist, dass wir Rezepturen herstellen können. Um Versorgungslücken zu schließen, die durch Industriepräparate nicht abgedeckt werden, werden in deutschen Apotheken jährlich rund 13 Millionen Rezepturarzneimittel hergestellt. Und ich finde, das ist so viel, dass man das wichtig finden muss. Aber nicht jeder fühlt sich da ganz sicher, daher ein kleiner Tipp für euch. Im Rahmen der digitalen Fortbildungsreihe DAV Rezeptursommer 2022 finden seit dem 13. Juni im Wochenrhythmus sieben Online-Vorträge zu ja, so kniffligen Rezepturproblemen statt. Also Ausgangsstoffprüfung, Auswahl der passenden Grundlage, Herstellung von Gelen und Emulsionen, Festlegung der Haltbarkeit und... Natürlich auch Fragen zur Rezeptabrechnung bzw. Taxation. All das findet ihr da. Alle Vorträge stehen euch bis zum 18. September online zur Verfügung. Einfach mal nach DAV-Rezeptursommer im Internet oder auf pdaheute.de suchen. Ja, ich habe vor Rezepturen keine Angst, dafür aber vor Wespen. Ja, kein Scherz. Wenn eine Wespe an mir herumfliegt, dann höre ich auf, mich zu bewegen und presse die Lippen ganz doll zusammen, damit sie mir nicht in den Mund fliegt. Völlig übertriebene Angst, ich weiß. Aber wenn ich höre, dass der Nabu Hessen sagt, dass es in diesem Jahr besonders viele Wespen gibt und bereits Ende Juli eine regelrechte Wespenplage in Deutschland erwartet wird, dann möchte ich mich am liebsten zu Hause einschließen. Aber sind wir mal fair, ein Wespenstich ist, wenn man jetzt kein Allergiker ist, nicht das Ende der Welt. Und die kleinen Tierchen sind sogar ein bisschen faszinierend. Aktuell sind nämlich die Arbeiterinnen der Wespenvölker mit der Futtersuche für die Larven beschäftigt und sorgen fleißig dafür, dass die Völker wachsen. Wäre es übrigens feuchter und kühler, dann würden die Wespenlarven von Pilzen befallen werden und absterben. Davon bleiben sie in diesem sehr trockenen und warmen Jahr jedoch verschont und dadurch ist eine hohe Population zu erwarten. Bei dem Stich einer Biene, da bleibt in der Regel der Stachel zurück, den verliert das Insekt beim Zustechen. Bei Wespen ist es leider so, die können mehrfach zustechen und ziehen den Stachel dabei wieder zurück. Bei einem Bienenstich sollte daher der Stachel sofort entfernt werden. Die beste Methode ist ähm, das Wegschnipsen oder Wegkratzen, denn mit dem Stachel verliert die Biene auch die Giftblase, die dann weiterhin posiert. Beim Ziehen des Stachels könnte durch die Quetschung weiteres Gift in die Stichwunde gelangen. Folgende Dinge sollte man zu Hause haben, um einen Wespen oder gut versorgen zu können. Zum einen eine Pinzette, aber nur, falls sich ein Bienenstachel nicht wegschnipsen oder kratzen lässt. Dann Desinfektionsmittel, Gift- oder Saugpumpen, um das Gift aus der Stichwunde zu saugen. Spezielle Stichheiler, die mit Hitze arbeiten, die können ebenfalls praktisch sein, vor allem, wenn man unterwegs ist. Und dann natürlich kühlen. Entweder mit Kompressen aus dem Gefrierfach Kälte-Sofort-Kompressen oder spezielle Roll-Ons und Gele. Und um den Juckreiz und die Schwellung zu lindern, da werden Salben und Gels mit Antihistaminika oder niedrig dosierten Glukokortikoiden eingesetzt. Und auch wenn man draußen sitzt, kann man einige Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Mir wurde früher immer erzählt, man solle so einen Teller mit ein paar Leckerlis vom Grilltisch für die Wespen etwas weiter entfernt aufstellen, da fliegen die dann hin. Ja, Pustekuchen meiner Meinung nach, woher soll denn die Wespe wissen, dass das ihr Teller ist? Daher zum Schutz vor Bienen und Wespenstichen gilt beim Essen im Garten, am See oder im Park, Speisen und Getränke wenn möglich abdecken und am besten vor jedem Bissen oder Schluck schauen, ob sich da irgendwo ein Insekt versteckt hat. Süße Getränke sollte man am besten mit einem Strohhalm trinken und anschließend Essensreste so schnell wie möglich wegräumen. Schwirren Wespen um einen herum, ist es außerdem wichtig, ruhig zu bleiben und nicht um sich zu schlagen oder zu fuchteln. Aber das mache ich ja sehr gut, indem ich mich einfach gar nicht mehr bewege. Normale und typische Symptome eines Wespen- oder Bienenstichs sind eine starke Schwellung an der Einstichstelle, Schmerzen, Brennen oder heftiger Juckreiz. Und das kann sich über einen Zeitraum von etwa 24 Stunden einstellen. Bei Allergikern können die Symptome hingegen den ganzen Körper betreffen und dann spricht man von einer anaphylaktischen Reaktion. Der anaphylaktische Schock lässt sich in zwei Schweregrade unterteilen. Schwere Grad 1, da besteht noch keine akute Lebensgefahr. Die allergische Reaktion beschränkt sich zumeist auf die Haut und äußert sich in Juckreiz, Erythemen und Ödemen. Treten diese Symptome das erste Mal auf, dann müssen Sie aufmerksam beobachtet und gegebenenfalls ein Arzt kontaktiert werden. Bei Verschlechterung der Symptome ist dann der Notarzt zu verständigen. Ja, und bei Schwere Grad 2 ihr ahnt es schon, da handelt es sich um eine lebensbedrohliche Reaktion. Ohne sofortige Behandlung droht akute Lebensgefahr. Zu Beginn der Reaktion zeigen sich Symptome wie Kratzen im Hals, Jucken an Handflächen, Fußsohlen oder im Genitalbereich, Hautrötung, Quaddeln, Nesselausschlag, Schwellung von Lippen oder Gesicht, Übelkeit und Erbrechen und ein unbestimmtes Angstgefühl. Wenn ihr eine anaphylaktische Reaktion miterlebt, dann solltet ihr wie folgt handeln. Natürlich Schritt 1 den Notarzt verständigen, bei einem Bienenstich den Stachel entfernen, beim Betroffenen bleiben und für adäquate Lagerung sorgen, also Hochlagerung der Beine bei vorherrschenden Herz-Kreislauf-Symptomen, Hochlagerung des Oberkörpers bei vorherrschenden Atemproblemen. Betroffene sollte man dabei unterstützen mit Medikamenten, sprich Antihistamin und Kortison aus dem anaphylaxin notfallset bei Atemnot zusätzlich auch ein Spray und natürlich der Klassiker der Adrenalin-Autoinjektor, zum Beispiel Anapen oder Fastject. Die sollte man bereithalten und bei Verschlechterung seitlich in den Oberschenkelmuskel injizieren. So, jetzt seid ihr gut vorbereitet für die Offizien und für die Grillparty. Das ist doch super. Ich fand es wieder schön, mit euch in die neue Woche zu starten. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Das war der PTA heute Podcast für diese Woche. Bis zum nächsten Mal und gehabt euch wohl.